0: Hablemos de regalías, que me encanta hablar de regalías, específicamente de las regalías de ejecución pública. Vamos a desmenuzar todas esas regalías que nos paga nuestra asociación autoral. ¿no? Vamos a ver de dónde vienen estas regalías y algunos detalles interesantes sobre estos pagos. Quédate conmigo hasta el final. Antes de iniciar este episodio, quiero felicitar a todas las compositoras, a todos los compositores, este fin de semana celebramos nuestro día, este pasado 15 de enero. Fíjate que yo escribí una carta para una compositora principiante que subí a mis redes sociales ahí está en mi, en mi Instagram y tuvo bastantes reproducciones, muchos y muchas compartieron esta carta y yo veo en esta carta la necesidad ¿no? de decirle sobre todo a las niñas que sueñan con ser compositoras que es muy importante su voz porque yo recuerdo hace muchísimos años cuando yo era muy niña eh, no encajaba con, un vaya, no tenía referentes, no había quien me dijera, oye, también es para a niñas esto de la composición, ¿no? Lo veían como algo raro. ¿Cómo que vas a componer? ¿Pero eso qué? Eso no es nada serio. Eso es más para hombres. Yo no conozco a una... O más bien no había, ¿no? Tantas referentes de, de la música eh, para que uno como niña tuviera más guía o, o, o quizás existía ese tipo de, de prejuicio, ¿no? De que no es un ambiente para mujeres. Así es que quien quiera escuchar esta carta que hice para una compositora principiante que también me la regalé a mí misma, ¿no? Como que fueron esas palabras que a mi niña compositora le, le faltaron o que le hubiera encantado escuchar. Así es que les agradezco a todos a los que han eh, compartido esta carta eh, para una compositora principiante. Bueno, felicidades a todos. Ya después de la felicitación, nos vamos con lo que nos truje, chencha, que son las regalías. Y me encanta hablar de regalías porque porque nunca dejas de aprender, ¿no? Vamos a enfocarnos específicamente en qué regalías me paga mi asociación autoral. Muchos saben que yo estoy en, en BMI, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Pero la mayoría de asociaciones en el mundo, no, están repartiendo este tipo de regalía, ¿no? Que es la regalía de ejecución pública. Pero es importante conocer de dónde viene el dinero y también que cuando nos llegan esas hojitas que a veces dices, oye Erika, pero pues son centavitos, y, y bueno, se van sumando. Hay que entender que esta carrera, pues es también de hacer catálogo, no? Y de sumar canciones, y entre una y miles y cien se va acumulando ese dinero y sobre todo cuando las canciones son exitosas es cuando ves de golpe ahí en tus estados, ¿no? Que realmente esas regalías que tú decías, no, pues es muy poquito, se hacen o se vuelven muy potenciales con canciones que son bien reproducidas en plataformas digitales. Bueno, ¿de dónde viene esta lana que me paga BMI, por ejemplo, no? mi asociación autoral en mi caso? Algunos estarán en ASCAP, algunos estarán en SACM en México, que también tiene un par de variantes, pero básicamente, pues estas regalías vienen de la radio, ¿no? Tanto BMI como otras asociaciones utilizan compañías de monitoreo de medios para cubrir, se dice que cubren eh, solo el 85% de todas las estaciones con licencia. Y te preguntarás, ¿qué pasa con el otro 15%? Bueno, al parecer eh, las eh, extrapolan, ¿no? No existe eh, de alguna manera su, su medición, eh, o sea, estamos hablando de un 15%, pero básicamente hay una cobertura eh, aproximada del 85% de todas las estaciones de radio que monitorean eh, 24 horas al día, los 7 días de la semana, Así de intenso está el asunto. También viene la regalía de ejecución pública y si tú has recibido algún eh, estado de cuenta de tu asociación o si alguna canción tuya, por ejemplo, ha sonado en algún programa de televisión, yo tengo experiencia, por ejemplo, en la, en la academia de Azteca. ¿no? en la academia, que pues es un programa ya de muchísimos años, pero resulta que siempre en cada eh, etapa o en cada generación eh, cantan o borracho de amor o fíjate que sí, y bueno, ahí vienen mis estados de cuenta esta, este tipo de regalía. Las televisoras están obligadas a mantener unas hojas de registro donde anotan cada composición o registran cada composición musical que utilizan ¿No? En sus programas. Y es un poco eh, descriptivo este asunto porque también el pago tiene que ver en cuánto tiempo lo usan, cómo se usó, ¿no? Eh, todas estas hojas, todos estos datos se van a las asociaciones, a nuestras asociaciones para que esta regalía llegue directamente al compositor. También hay que entender que esta regalía que paga la televisión eh, varía mucho con el tamaño de la audiencia, ¿no? Imagínate una academia a nivel nacional, ¿no?, por Azteca, por ejemplo, a mí me han llegado cheques de que de que cantan una canción por 800 dólares, una sola emisión eh, viene de repente otro programa menos, vaya que quizás te da 500 dólares, hay programas muy locales que a lo mejor te dan 100 dólares, depende mucho también de la audiencia, ¿no? También nuestras asociaciones, ¿no? Reciben esta información, pero tienen al par eh, también algunas estadísticas independientes para verificar estos datos. También hay regalías de ejecución pública de streaming, que es una de las que más está creciendo, porque son muchísimos datos los que eh, comparten las plataformas a nuestra asociación y de ahí se nos paga, ¿no? Es muy lógico que esta ventaja de, de la era digital pues eh, pueden decir ellos y mandar la información a, a nuestra asociación diciendo qué canciones se han reproducido, con qué frecuencia y para cuántas personas. La desventaja es que son muchísimos datos que las asociaciones tienen que clasificar, por eso es tan importante verificar que en nuestros estados de cuenta que estén todas nuestras rolas y que se esté pagando el porcentaje debido. También eh, los eventos en vivo genera regalías de ejecución pública y te tiene que pagar tu asociación. En esta parte yo es donde tengo más problemas porque creo que no tenemos la información precisa, ¿no? Yo leía en algún artículo que solamente las 300 giras más taquilleras son las que reciben ¿no? esta regalía de ejecución pública lo cierto es que platicando con la gente de BMI eh, nos comentaba que es importante eh, que el artista ¿no? que cantó tu canción el equipo del artista eh, reporte a la asociación ¿no? pero obviamente si no es lana de ellos no siento que no hay tanta iniciativa ¿no? yo considero que es importante en este aspecto de los eventos en vivo siempre comunicarle a tu asociación Oye, eh, tal artista que canta mi canción, tuvo una gira o se presentó en este, eh, en este venue, en este eh, estadio y cantó mi canción, ¿Podrías, ¿podrías monitorear que se me pague esta regalía de ejecución pública porque se está usando mi canción? Aquí en este punto voy a ser súper eh, directa. No hay una manera más precisa para que se te pague esta regalía que comunicarte con tu asociación y tú investigar dónde se presentó el artista que cantó tu canción, para cuántas personas es el venue, ¿no? Eso tiene mucho que ver para asegurar esta regalía que, que de verdad es muy importante. Otra regalía que viene de ejecución pública para todos los compositores es la música de fondo, ¿no? La música que encontramos en los aeropuertos, en los supermercados, en la sala de espera, se registra por separado. También algunas aerolíneas que tienen la, la opción, no te dan tus audífonos y tú ahí eliges algunas canciones, bueno si hay algunas canciones tuyas en este listado, pues es importante que sepas que también viene una regalía de esa música de fondo que se da en estos lugares no además de todos estos que te mencioné, que voy a recapitular, que es la radio, la televisión el, el streaming, no todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, los eventos en vivo, eh, la música de fondo. Eh, por último, te menciono que también hay una regalía de ejecución pública que paga eh, algunas asociaciones, por ejemplo, BMI, ASCAP y varias más tienen las llamadas bonificaciones, ¿no?, que de alguna manera es pagarle eh, un bono a esas canciones que tuvieron pues una reproducción bastante elevada que fueron exitosas vaya ¿no? dentro del mercado importante en los Estados Unidos también hay que, hay que entender que si tu canción sonó en una estación de eh, no sé Merced, California o de Beckersfield California, lugares pequeñitos pues no es tan potente y no genera lo mismo que si tu canción haya sido súper tocada en Los Ángeles, en Nueva York en Chicago, en San Francisco que son los mercados más importantes de radio no a nivel nacional, entonces hay que, hay que calibrar, ¿no? no podemos decir oye a mí no me dieron ni un centavo y mi canción fue un hit, sí, ¿en dónde fue un hit? En tu estación local eh, de una ciudad muy pequeñita, no es suficiente tiene mucho que ver el mercado donde son tocadas las canciones y esa es la parte que creo que a veces nos confundimos. Entonces, estas bonificaciones que da. Eh, que dan nuestras asociaciones tiene que ver con mercados grandes, con canciones súper tocadas que están en los primeros lugares o por lo menos en los primeros 10 y esto genera una bonificación pero hay que estar siempre eh, teniendo presente que varía mucho de los mercados eh, de hasta dónde alcanza la canción, cuánto tiempo, no porque hay canciones que un mes suenan muy bien y después ya no suenan entonces no genera haya en ese trimestre lo suficiente para que estas asociaciones digan o la cataloguen como una canción exitosa. Hay canciones muy exitosas que incluso tienen esta bonificación eh, durante tres periodos, tres cheques, ¿no? Va a depender muchísimo, muchísimo eh, de varias circunstancias. Pero bueno, te pongo en la mesa esta información, si te ayudó. Me encantaría que me calificaras, que me regalaras, eh, si son cinco estrellas, mejor, ¿no? Nos dejas de nuevo este cielo alumbrado de las compositoras. Te voy a agradecer muchísimo. Es la forma en que me puedes eh, me puedes ayudar, calificándome y compartiendo, por supuesto, este episodio con eh, la gente que está iniciando en la composición. Eh, te mando un abrazo muy grande y recuerda que de la composición no solo se sobrevive. Se prospera. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras. Una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.